0: Zullen we beginnen? Ja, start!
1: This. Het is de TPO-podcast.
0: Bedreigen helpt in hoopvol Amsterdam. We
1: vonden ook voor het personeel de dreigementen zo zwaar... ...dat we hebben besloten om de naam te wijzigen.
0: Zwarte Piet, Martin Bosma, te vroeg met Sinterklaas cadeaus.
2: Voorzitter, persoonlijk feit. Hier wordt mij van alles in de schoenen geschoven... Uh, ...waar ik ten zeerste, ten zeerste afstand van neem.
0: En het raadsel onthult rond de leugens van Donald Trump. Hij doet het omdat hij leuk vindt. Aflevering 115. Ranting and Reason.
3: Bert Brussen, Roderick Felo. This is the award-winning TPO podcast.
4: Het is maandagavond, 8 april. Ja, ik hoorde dat jullie mooi weer hadden. <laughs> ja. Eindelijk weer eens, hè? En, ja. en meteen een hitteplan en droogteplan moest worden besproken. Oh, dat heb ik even gemist. Ik was wel de hele
0: dag buiten. En ja, het, het was hard... het... ja oh oké, okay. maar het was inderdaad uh, bijna zomers, het was lente, maar het was hartstikke goed. De website lees je, uh, het... warme lente begint steeds vroeger.
4: Ja, uh, dat is dan ineens klimaatproblematiek. Ja, maar als dat... dan uh, in Chicago de, oude, de koudste, koudste winter uh, in drie eeuwen, dan uh, hoor je niks. Dan is het alleen de koudste winter in drie eeuwen. Ja. En als dan uh, de de gletsjes in Groenland weer uh, weer aangroeien. Dan heeft het ook niks met klimaat te maken. Het nee. is soms een beetje, beetje eenzijdig. Ietsjes hoor, ietsjes maar. Laten we even beginnen met Frans Timmermans. Wat u ook
5: uh, denkt, wat u ook doet, of u het verschrikkelijk vindt wat ik zeg... of dat u het goed vindt wat ik zeg, vindt er iets van. En vindt van alles iets in de samenleving. En zegt, zegt wat u ervan vindt.
0: Ja, dat gaan we absoluut doen, meneer <laughs> Timmermans. Vandaag is Frans Timmermans in Polen in het kader van zijn campagne... om voorzitter van de Europese Commissie te worden. En de NOS die kopt heel groot op de, op, de, op de website met... Frans Timmermans wil einde maken aan ongelijke beloning mannen en vrouwen. Nou, dat is een fantastisch mooie kop boven een artikel over Frans Timmermans... die binnen vijf jaar een einde wil maken aan de ongelijke beloning van mannen en vrouwen. Hij zei dat op een verkiezingsbijeenkomst in Polen. En Timmermans die reageerde op een vraag uit het publiek van een jonge Poolse vrouw... Helemaal niet ingesloken natuurlijk. De campagnevoerende Nederlander en huidig vicevoorzitter van de Europese Commissie... is in Polen neergestreken op een druk bezochte bijeenkomst van de partij Lente. Ik beloof dat ik als voorzitter van de Europese Commissie een voorstel op tafel leg... dat binnen vijf jaar een einde maakt aan het loonverschil tussen mannen en vrouwen. Zo liet hij de joelende zaal weten... En, dan, en als je nou niet wist dat dit van de NOS kwam, dan had je bijna kunnen denken, vermoeden, dat dit toch een hele mooie campagneonderdeel was van de Sociaaldemocraten in Europa. Niet, Bert?
4: Het is van de NOS. Het is een kwaliteitsorgaan waar we bovendien allemaal belasting voor betalen. Dus er uh, stonden natuurlijk heel veel kritische vragen in, toch? Ik heb er nog niet één gevonden, maar ik heb het hele stuk gelezen kritische beschouwingen over bijvoorbeeld of dat wel zo is... die loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Of daar bijvoorbeeld niet ook nog een heel stevig debat over wordt gevoerd... over het feit dat vrouwen meer parttime werken... en dat je daardoor met cijfertje kan gooien. Dat stond er allemaal niet in. Nee. Jawel, nee. toch? Nee. Dat is toch wel... Je kan toch niet van een organisatie als de nos verwachten... dat ze dan dingen schrijven als een jubelende zaal. Wat toch een beetje... Uh, ja. <lacht> toch een beetje de rondgang van... Uh, van Stalin is door de Sovjet-Unie, zal ik maar zeggen. Ja, maar dan ons... zou je toch denken dat dat, een, dat, dat dan toch ook nog een stukje, een stukje kritiek in zit. Nee, maar
0: jij ontkent dat er verschil in beloning is tussen mannen en vrouwen in
4: Europa? Nou, daar is, ik volg uh, heel veel uh, mensen die, uh, die daar allemaal iets van vinden. En daar is, het probleem daarmee is dat het dus inderdaad al hard wordt geroepen. Maar dat het een beetje desinformatie en nepnieuws is. Omdat er even veel wetenschappers zeggen, die zeggen van ja, dat klopt. Maar dat komt doordat als je de, de part-time van vrouwen uh, daarbij optelt, komt dat zo uit. Maar dat is helemaal niet... Uh, weet je, die, want die verdienen dus minder omdat ze part-time werken. En als je, je zeg maar hebt 100 mannen en 100 vrouwen en gaat kijken wat die verdienen... dan, dan is het inderdaad zo dat vrouwen minder verdienen. Maar het komt omdat ze ook minder werken. En, nee, en precies. Die, die nuance wordt dan weer nooit meegenomen. Dat nee, komt niet door Timmermans. Dat nee, komt ik, niet uit. Nee,
0: dat, dat, uh, maar ik weet ook niet of dat in alle gevallen van ongelijkheid zo is. Ik, bedoel, mm. ik geef toe, onmiddellijk toe dat uh, ongelijkheid een populair verkiezingsthema is. Uh, zeker bij de sociaaldemocraten. Uh, maar uh, daar zit ook wel enige rechtvaardigheid in. Omdat er, denk ik, ik kan me voorstellen. Maar ik heb ook de bewijs niet op tafel. Maar ik kan me voorstellen dat niet alleen in Oost-Europa, Roemenië en zo. Dat vrouwen gewoon minder worden betaald. Hoewel dat. Ja. Ja. Eigenlijk is dat, als je het vanuit communistisch uh, geschiedenisperspectief bekijkt... is dat eigenlijk niet vanzelfsprekend. Want juist in Oost-Europa, je zou zeggen juist in Polen... juist in die ex-communistische landen, was alles ja. gelijk. En is dat misschien wel gelijk gebleven?
4: Ja, want sowieso, uh, communisten waren in elk geval pro-vrouwenrechten. Ja? In elk geval in eerste instantie. Ja, dat weet en misschien... pro-gelijke betaling. Ja, nee, dat was zo... Goed, precies iedereen kreeg even weinig. Dus, dus vrouwen en mannen. Ja. Uh, in Polen zijn volgens mij best wel veel vrouwen uh, in hoge ambten. Dat ja. is dus inderdaad meegekomen met het communisme. Uh, en is het natuurlijk, uh, we weten bijvoorbeeld hè, dat in Hollywood bij de BBC inderdaad prestatrices minder betaald krijgen, substantieel, voor precies hetzelfde werk. Dan hun mannen. Dus tuurlijk, tuurlijk zijn er verschillen. Zeker in dat soort beroepen. Ja. En sluit dat er ook in. Maar dat is wat anders dan zoals Timmermans het brengt. En dan te geroepen: Binnen vijf jaar heb ik dit opgelost. Ja, zo kan ik er nog op tien bedenken. Het ja. is een beetje een probleem oplossen. Wat, niet, wat misschien niet bestaat. Ja. Waar, waar, wat maar heel beperkt bestaat. Wat ook niet zo'n heel groot probleem is. En in elk geval niet zo groot als dat Timmermans in een nos willen dat het is. Ja, ik vond het vooral van de NOS een raar kop. Een raar artikel. Zeker als je dat... Want dat stond er echt. Dat echt in ja. een jubelende zaal. Dat, ja. echt zo n, zo n, Luik, jubelende dat is echt zo'n... Luid jubelende zaal. Dat is echt... Uh, je, bij het ANP heb je ook zo iemand. Ik weet even zijn naam kwijt. Die schrijft dan altijd over de Oranjes. Dat is zo'n zo bekende, bekende pro-oranje bejaarde. En die geeft ze dan op de een of andere manier... vrije hand omdat uh, ja. Uh, ja, Oranjes. Laat la, maar la, la, daarop houden. Maar die schrijft ook altijd van dat soort volzinnen. Uh, een breed glimlachende Maxima <laughs> ging in goede gemoed weer terug op weg. Terwijl ze een joelende menigte achterliet. Dus die schrijft het dan ook gewoon op. En, nou ja. Yeah. Het is ja. natuurlijk ook, ja, ja die, die, dat nieuws over de Oranjes is natuurlijk sowieso niet. bestaat niet. Het staat alleen ja. Ja, als je in leg, leg weer op zo'n houwil in een reet zitten en weer foto's van maken. Dus dat maakt dat kan er allemaal niet zoveel uit. Maar dat doet me dit een beetje aan denken. Een soort van extra, extra decor waarvan ja. je natuurlijk als, als, als objectieve lezer helemaal niks mee hebt. Nee. Maar ja, dit dus is de NOS. En ja, de NOS. En...
0: Ja, Bert valt even weg. Ik draai een jingle en hoop ik dat Bert weer terug is. Ben je er weer Bert? Ja. Oké, okay, fijn. Dan Amsterdam. De stad van hoop.
2: En hoop is overal om ons heen aanwezig.
0: Zo ook bij het VOC Café in de Schreierstoren <laughs> tegenover het Centraal Station. Na eindeloze bedreigingen van het type Grauwe Eeuw... geeft de eigenaar van het café toe... en schrapt na 25 jaar de naam VOC Café.
1: We hebben al 25 jaar dat we deze naam uh, uh, dragen. Dus uh, ja, eigenlijk sinds anderhalf jaar dat er echt uh, dreigementen zijn. En daarvoor heeft er nog nooit iemand een probleem van gemaakt. We hebben aangifte gedaan dat we vorige week... Uh, eigenlijk een, uh, best wel uh, uh, verschrikkelijke bedreigingen uh, hebben binnengekregen via Facebook. Dat ze uh, de uh, Burn the Place Down. En uh, ja, we voelden ons uh, niet meer veilig. En we wilden ook gewoon uh, lekker slapen. En we vonden ook voor het personeel uh, de dreigementen zo zwaar. Dat we hebben besloten ook om daarom uh, meteen actie te ondernemen en de naam te wijzigen. En hoop is
2: overal <lacht> om ons heen aanwezig.
0: Ja. Terreur en bedreigingen lonen in de hoofdstad van Hoop.
4: Precies. Wat the fuck. Ik heb het even gemist. Maar dit is gewoon de schreienstoren.
0: Ja, daar, daar, ik ben daar wel eens geweest. Het Café, Hele ja. Café. Kun je afhuren ja. als je eens een, uh, een, een partijtje hebt. Uh, ik werd heb er wel eens gezeten met, uh, met RTL, kan me nog herinneren.
4: En dan alleen omdat het VOC-café heet? Ja. En dat is dus 25 jaar lang geen
0: probleem geweest of 24 jaar lang geen probleem. En sinds anderhalf jaar worden ze bedreigd. Dat is volgens mij ook uh, de, de tijd dat... Ja, ik, ik begrijp niet dat ze niet weten wie, het, wie de bedreigers zijn. Ah, daar kun dat je in, in, in een hand omdraaien, kun je daar <laughs> ja, achter komen. Maar ja, dan zou je zeggen, dan pakken we die bedreigers aan. Toch? Nee, maar... Zo werkt het toch in een rechtsstaat of niet?
4: Ja, ja maar je moest eens dus weten hoe dingen ineens niet werken bij een rechtsstaat als het niet zo uitkomt. Als het gaat om um, um, mensen die. Uh, als het gaat om uh, wilders uh, vervolgen, dan uh, is het geen probleem. En als mensen een snelweg blokkeren, dan is ook alles mogelijk. En als je Silvana bedreigt op Facebook, dan uh, trekt de hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie jezelf uh, persoonlijk aan de bel om persoonlijk daarvan aangifte te doen. Maar als het zo is dat je. Terwijl inderdaad, het is niet heel erg moeilijk om uit te zoeken uit welke hoek die komen. Nee. Kan de politie wel een handje helpen als yeah. ze dat willen? Ik denk dat ik niet de enige ben. Uh, weet je, als, het, als er ondernemers kapot worden gemaakt om echt helemaal niks, uh, dan is het ineens allemaal een probleem. En dan zeggen ze, ja, we kunnen geen aanknopingspunten vinden. Ja, Facebook, Amerikanen willen dat niet vrijgeven. En zo gaat dat dus. En dat is wel raar voor ook, vind ik, voor, voor zo'n lieve stad, die vol lieve mensen zit. Ja. Het, het, het terreurtuig
0: krijgen niet alleen hun zin, want de eigenaren schrappen de naam. Maar het volk zal ook genieten van de schade waarmee ze deze hardwerkende middenstanders opschepen.
1: We hebben namelijk ook pas sinds een paar jaar een heel mooi logo laten ontwikkelen. We hebben ons eigen VOC-bier. Uh, dat kunnen we hebben eigen VOC-glazen. We hebben net een paar mooie vlaggen laten maken. Uh, het moet allemaal weg. Uh, de website moet worden worden veranderd. En nou ja, dit gaat natuurlijk eventjes duren. Dus uh, daarom vragen we ook de mensen die uh, uh, dat ze even geduld hebben dat we dat natuurlijk niet binnen een paar weken kunnen oplossen en dat het wel in de komende jaren uh, geregeld is.
4: Jezus, maar die, 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 ik begrijp dat ze ook al anderhalf jaar worden bedreigd. Ja. Je zou zeggen dat de politie dan toch, toch ook wel ruim de tijd heeft om daar Bovendien, ik, ik snap niet, dan, dan, uh, ja, als je zo'n burgemeester van Hoop hebt, dan, dan zeg je toch als burgemeester: laat die naam staan. Desnoods kom ik persoonlijk zelf elke avond voor de deur staan. Je kan toch niet toestaan uh, dat een, een, een ondernemer in vrijheid dus inderdaad nu echt voor zichzelf schade moet gaan maken, omdat ze anders niet uh, ja, haar personeel, de veiligheid van haar personeel niet kan waarborgen. Ja. Het is toch geen oorlog?
0: Ja. Het speelt ook nog met een precedent natuurlijk. Want als je, als je dit toelaat in je stad, terreur loont, dan lok je dus meer terreur uit. Want nu weten uh, figuren als de Grauwe Eeuw, andere mensen die daarachter zitten, achter deze bedreigingen. <laughs> Zijn er nou de Grauwe Eeuw? Types als de Grauwe Eeuw. Die voelen nu aan, hé, hey, dit werkt dus.
4: Het is wel echt diep treurig dat je uh, uh, tegelijkertijd worden... De Panden gesloten omdat er handgranaten worden gevonden en er wordt geschoten. En er is natuurlijk sprake van, van georganiseerde misdaad, dat weet je. En tegelijkertijd kunnen ze dus ook een pand sluiten, die helemaal niets doen, wat, wat gewoon een, 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 een keurig café is, wat inderdaad uh, uitsluitend toeristen en partijen herbergt. En dan hoef je alleen maar op Facebook hoef je dan te zeggen: I'm going een burn the place down. Yeah. Je hoeft dan niet eens een handgenaad voor te kopen. Ook al kost die maar 5 euro in Amsterdam. Maar toch, het scheelt nou, toch weer 5 euro. Ja,
0: ja. Nou, ik, ik weet niet, uh, we hebben net eens mevrouw gehoord... wat uh, een van de bedreigingen zijn. Maar het kan, kunnen er vast meer zijn. Ja. Uh, en het kan zeer intimiderend zijn. Dus uh, het zal niet ja, voor niks zijn... dat ze na anderhalf jaar bedreigingen toch uiteindelijk besluiten... met heel veel kostenmakend... dat de naam veranderen moet.
4: Ja, omdat het zat en dat het intimiderend is. Omdat je natuurlijk elke keer als je zo'n bedreiging binnenkrijgt... Je moet tegen je personeel moet zeggen: let op. Want er was een bedreiging binnen. Let op wie er binnenkomt. Uh, weet je, je voelt je daar niet lekker. Dus zoals ik, het, zoals, ik, ik, zoals ik het hoor nu, is het inderdaad van. Nou, anderhalf jaar ben ik het wel een keer zat. En dat begrijp ik wel. Ja. Terwijl uh, ik heb niet het idee dat het. Misschien houdt ze dat achter, maar ik heb niet het idee dat het echt serieus, uh, weet je, dat er, dat er uh, doorgestuurde of doorgeladen pistolen zijn verstuurd. Dus zou uh, je echt inderdaad in, typische internetintimidatie op Facebook, die natuurlijk effect heeft omdat, ja, je, je publiek en je komende publiek krijgt dat natuurlijk ook gewoon mee. Dus, ja. Ja.
0: ja, maar ja. Bert, als je met ja, een kijk, voornaam of met een achternaam... of met een bedrijfsnaam of met een cafénaam mensen kwetst... Het voelt
1: uh, natuurlijk niet leuk, maar uh, aan de andere kant... als de naam uh, mensen kwetst, dan uh, willen wij uh, gewoon meegaan in deze tijd... en uh, de naam gewoon wijzigen. En dat geeft wel gewoon een goed gevoel. En uh, dat had natuurlijk ook op een normale manier gekund.
0: Ja. Oh, is het dezelfde vrouw? Ja, dit is, de, uh, dit is dezelfde vrouw. Dit is de mede-eigenaar van het café. Jezus. Dus dat speelt ook nog.
4: Ja, nou dan, ja. Maar goed, dan kun je dan... Ja, ik snap dat je, dat je, dat je zegt van... Ik ben, ik ben uh, die terreur wel een keer beu. Maar als je gaat zeggen, ja... Ik begrijp dat mijn naam kwetsend is, dus ik wil toch al bukken... Uh, ja Dan had ik dan misschien dat ze dat eerder moeten zeggen, maar goed.
0: Nee, ik denk dat het zo gegaan is. De intimidatie werkte zo dat je op een gegeven moment ja, toch een soort van brainwash krijgt. Van ja, oké, okay, maar misschien kwetsen we ook ja. wel mensen. En dat gebeurt ja. natuurlijk ontzettend vaak uh, in die in de, in de hele maatschappelijke discussie. Dat mensen gewoon bakzeil halen en denken ja, oké, okay, ik moet het voor mezelf goed praten. Nou ja, dan zijn er vast mensen die zich kwetsen aan die drie letters v -O C.
4: Ja, maar. maar het uh, ja. is treurig, uh, maar. Ja, 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 ja ik, ik vind dat de gemeente daar harder voor moet, moet, moet optreden. Ja. Ik snap ook niet dat ze niet al lang uh, bezoek hebben gehad. Van, uh, van de burgemeester van Hoop. Ja. Die zo pal staat voor alle meningen. en alle geluiden. en alle kleuren. Weet je, dat snap ik gewoon niet. Het is ook niet een naam. als het nou echt een naam is. van zegt van ja. Het is ook niet zo handig om nou die naam te, ne te nemen. Dat, is, dat Weet je, ja, ik bedoel, Als je daarin. In de Bel, waar een café opent met kuifje in Afrika... snap ik dat de mensen zeggen... ja, misschien dat je erover na moet denken. Maar een VOC-café de schrijen storen... wat de tijden van de VOC... ja, toch een beetje de schrijen storen was... maar je toch dan ook ja, historisch feiten niet Zeker? heel vaak kan veranderen... Dan, ga je toch, toch, dan denk je toch, dit is toch wel het eerste waar ik voor ga liggen dan... Ja. als burgemeester. Ja,
0: ja. Um, ik zit nog even te kijken of daar nog uh, een nadere berichtgeving over is geweest. Maar ik zie eigenlijk alleen maar <coughs> pardon, het nieuws. Nee, dat het VOC-café een andere naam krijgt. Punt.
4: Ja, nee, goed, ik had het ook, ik zag alleen de kop. Ik had het even meegekregen, maar <coughs> ik wist niet dat het, dat het zo erg was.
0: Ja. Ik geloof wel dat er opmerkingen over zijn gemaakt in de raad, maar of ja. dat ook daadwerkelijk effect heeft gehad, dat weet ik niet. Jij ook niet heb jij ook je hebt toch mollen zitten in de, in de gemeenteraad in Amsterdam? <laughs> ja. <laughs> ja. Oké, okay, nou ja, dan...
4: vragen inderdaad. Ja, dat, moet je even doen, dat ja. is afgelopen? Oké, okay. dan was er
0: donderdag het mediadebat in de Tweede Kamer over de NPO, natuurlijk, de uh, Nederlandse publieke omroep. En zoals altijd, het PVV-kamerlid Martin Bosma die had er zin aan.
5: En de heer Bosma heeft 30
6: minuten spreektijd.
5: Ik hoor het plezier in uw stem, voorzitter. <laughs> Ik zal het proberen wat korter te houden. Ik zie dat er hier en daar nog wat nuance staat in mijn tekst. Dat laat ik
6: allemaal
3: ja, dat is, dat is achterwege.
5: Mevrouw van der Hul zei net dat een publieke omroep de, het fundament is van de rechtsstaat. Dat is de grootst mogelijke apenkool. Het fundament van de rechtsstaat is de wet. En Joop de Nijl die schreef zeer terecht. Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste. De wet is de moeder van de vrijheid. En Joop de Nuil schreef dit naar aanleiding van de maagdenhuisbezetting en de bezetting in Tilburg uh, zeer terecht. Hij gruwde daarvan, um, net zoals je ongetwijfeld gegruwd zou hebben van de demo demonstratie waar mevrouw Van der Hul in uh, Meilie vorige zaterdag. Een demonstratie gericht tegen mijn partij en gericht tegen een andere democratische partij, namelijk Forum voor Democratie. Een demonstratie waarin ook wordt opgeroepen tot het vermoorden van een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger. Hm.
0: Ja, het is eigenlijk een conferentie vol leuke voorbeelden ja. en vernijn. Uh, as usual. As usual. Hij slaat ze om de oren. Uh, met name natuurlijk uh, deze mevrouw van der Hul van de Partij van de Arbeid. Met hun uh, eigen uh, iconen uit de geschiedenis van de Partij van de Arbeid. Je de nou in dit geval.
4: Dit kun je inderdaad gerust aan Martin Bosma overlaten. Ja. Dit ja. is dit, uh, qua, qua geschiedenis, kennis en het... Uh, uh, het doorprikken van hypocrisie met gebruik maar van, van bestaande en bekende feiten... is al volledig Martin Bosma toevertrouwd. Ja.
0: Het duurde niet lang tot de eerste interruptie uit het publiek tevoorschijn kwam.
2: Mevrouw Van den Hul. Voorzitter, persoonlijk feit. Hier wordt mij van alles in de schoenen geschoven... waar ik ten zeerste, ten zeerste afstand van neem. De demonstratie waar ik in meeliep was een demonstratie tegen uitsluiting... tegen racisme en tegen discriminatie. Discriminatie. Uh, en uh, uh, waar de heer uh, Bosma mij hier nu van beschuldigt, dat vind ik alle perken te buiten gaan. Dit zijn groezelige beschuldigingen die ik verder van mijn werk.
5: Voorzitter, de Partij van de Arbeid demonstreert tegenwoordig tegen de verkiezingsuitslag. Daarom vond die demonstratie plaats meteen in de zaterdag na de verkiezingsuitslag. Het was een demonstratie gericht tegen twee democratische partijen. En er werd opgeroepen tot moord op Thierry Baudet. Voorzitter, wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste. Joop de Nijl zei het.
2: Mevrouw van den Heel. <laughs> Voorzitter, nogmaals. Allereerst, we hebben hier een debat over een varia-wet media... en niet over uh, waar al dan niet gedemonstreerd uh, werd door welk Kamerlid. Dat staat ons vrij. Net zoals uh, uh, het omroepen uh, uh, vrij staat. Ze programmeren wat ze willen. En voorzitter, ik wil nogmaals... Nogmaals, de heer Bosma uitdrukkelijk verzoeken uh, niet uh, uh, mij te beschuldigen of uh, deel, andere deelnemers aan die uh, demonstratie te beschuldigen van dingen die uh, verre, verre van de waarheid zijn. Dat werp ik nogmaals uitdrukkelijk naast mij en ik wil de heer uh, Bosma verzoeken dit soort beschuldigingen echt voor zich te
0: houden. Dat vond ik toch niet heel erg sterk verweer van uh, deze mevrouw van de Partij van de Arbeid. Want die... Uh, Bosma die, die maakt weliswaar een sneer. Maar het klopt natuurlijk wel dat ze in die demonstratie meeliep.
4: Precies. sowieso die Keerste van de Hul is echt heel erg. <lacht> dus Bosma weet natuurlijk als een soort real life troll wie hij het best op de kast kan krijgen. Yeah. En het is natuurlijk echt... Is dat je inderdaad echt uh, kijk hoe lang het duurt voordat ik mevrouw van de hulp de kast krijgt? Oh, dat was snel ja. en daar inderdaad uh, uh, op doorduwen in de wrijf. Ee, hoor, ze komt weer terug en dat is natuurlijk de grootste grap van het dat alles. Dat hij natuurlijk precies weet waar je waar die pijnplekken op die ego zitten en dat die mensen er ook niet afstand van kunnen nemen om dat niet te doen. Je, je, hoor, je... Als je slim bent, reageer je dan natuurlijk niet. Nee, of, je, of je weet, je weet Martin Bosma. dat. Bosma.
0: Precies. Of je weet dat Bosma uh, aan het woord komt. Hij uh, heeft een half uur spreektijd. En dan weet je ongeveer wel waar die, welke kant hij op gaat. Dus ja, ja, exact. Dan, dan, dan moet je je daar toch goed op voorbereiden, denk ik. Uh, nog een stukje. De heer Bosma, moet ja, u
1: zich houden aan het onderwerp van vandaag? Ja. En geen persoonlijke beschuldigingen moet, moet, richting ja. wie dan ook?
5: Geen beschuldiging, het gewoon vast dat mevrouw Van der Hulde er was. Er loopt een lange weg van Joop de Naal naar mevrouw Van der Hulde en, en die weg loopt stijl naar beneden. Voorzitter, het fundament van de rechtsstaat ja, is mevrouw de Van der de Ja, Persoonlijk oh,
2: feit, maar dit, dit gaat echt alle perken te buiten, voorzitter. Ik wil echt de heer Bosma vragen dit terug te nemen.
0: Ja, wat, wat moet hij dan terugnemen? Ja, dat precies. Maar, ja, dat, 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 weg, dat er een lange weg loopt van Job.nl naar mevrouw van der Hul en dat die stijl naar beneden loopt. Stel,
4: ja, maar, maar kijk, wat zij maakt, het ook zelf erger. Want hij zegt alleen dat ze het meeliep in een demonstratie. Waar iemand met de dood werd bedreigd. Dat is gewoon allemaal waar. Yeah. Waarop zij dus inderdaad reageert. Van ja, je betrekt maar in dat dood Maar dat doet hij dus niet. Want hij is er natuurlijk heel slim in om dat niet zo te doen. Yeah. Je kan hem daar niet van beschuldigen. Hij zegt alleen ja, je liep mee met een demonstratie. En waar ook iemand met de dood werd bedreigd. En zij trekt dat niet, want dat trokken ze zo allemaal niet. Nee. Je mocht niet zeggen, je mocht dat niet met elkaar in verband brengen. Nee. Maar als je, dan,
0: ja. kijk Bert, als je dan echt slim bent, volgens mij, als je, als je Bosma van repliek wilt dienen... dan zeg je, dit was inderdaad een schandelijke gebeurtenis wat daar uh, plaatsvond. En wij hebben ons daarvan gedistanceerd, uh, meneer Bosma, dat weet u ook.
4: En Wat zij doet is echt klassiek meegaan in een frame. Ja. Namelijk, u, u, u bent geen pedo, waarop je dan gaat zeggen... Pedo, ben ik een pedo? Ik ben helemaal geen pedo. En dan heb je dus een verdachtmaking die er niet was, die je zelf gaat bevestigen. Ja, ja. Weet je, het is echt, echt, ja, ja die mevrouw heeft toch wel een mediatraining gehad, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Je weet dan toch dat je dan niet nog eens keer daarop moet gaan doorgaan. Wat moet je inderdaad? Dan moet je inderdaad, wat je zegt, dan moet je inderdaad zeggen. Nou, ik was inderdaad betrokken bij die demonstratie, het klopt. U heeft mij daar gezien. Overigens, uit persoonlijke titel, want de PVDA heeft niet meegedaan, niet meegetekend ja. met de organisatie. Dus ik was niet namens de PVDA, dat wil ik bij deze even recht zetten. En ik neem zeker afstand van de doodsbedreiging ja. die ga want die zijn niet uit mijn naam. Weet je, zelfs ik kan het. ja, nou ja als heel zeker kan. <lacht> dit is de, de, de kracht van Bosma. Weet je, ja. dit, is, dit is, dat is iemand die natuurlijk echt feilloos uit, uit Elk kiertje, toch nog bloed onder de nagel kan vandaan. Ja,
0: ja, dat is ook de bedoeling. Ik heb al 16 seconden, ik weet niet wat in zijn. Blijf even luisteren.
4: Nee, voorzitter. Een democraat moet, de, moet
5: de verkiezingsuitslag uh, respecteren. Dan moet je ook niet tegen demonstreren. Joop de Nijl zou nooit hebben meegelopen met die demonstratie. Joop de Nijl zou nooit hebben meegelopen met een demonstratie. Maar hij opgeroepen <laughs> om een volksvertegenwoordiger te vermoorden.
1: Meneer, meneer Bos, maar wij hebben het vandaag over de Mediawet. Ja.
4: <laughs> Zie je, gewoon ja. dat. Blijft vrij. Uh... Ja. Wil je, wil je niet de naam van Joop den L noemen? Oh, nee. ik mag dus niet de, ja, de ja. Mag ik niet de naam van Joop den L noemen. Hoezo mag je niet de naam van Joop den L noemen? Joop den L zou het er helemaal niet mee eens zijn als jij zou zeggen dat je niet de naam van Joop den L mag noemen. Ja, ja.
0: TPO Podcast Vorige week uh, is er weer eens een buschauffeur in Rotterdam mishandeld. Twee jongens en een meisje van rond de 15 jaar. Die werden uh, op, het, op de eindhalte gevraagd om de bus te verlaten. Toen ze buiten tegen de bus begonnen aan te schoppen. En de buschauffeur daar iets van zei. Toen sloeg het drietal op hem in. Trapte hem, ook toen hij nog op de grond lag. Ik heb daar ja. een hele boze tweet over verstuurd. Met een uh, krachtterm die ik gewoonlijk uh, weglaat. Het, ja. ja. En naast de 1800 likes, wat best veel is, <laughs> uh, was, er ook een, uh, was het ook heel boeiend om te zien hoe mensen nog steeds zo begaan zijn in eerste plaats met de daders. Uh, Serieus? Ja, 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 er was dan iemand die schreef, uh, uh, sinds wanneer worden jongeren beter van gevangenisstraffen? Ja, want ik had in die tweet had ik geopperd, uh, sluit ze op, uh, ja, 10, ja. 15 jaar. En er was een, iemand anders die schreef: uh, Goh, joh, de wereld vergaat niet, zo slecht gaat het hier allemaal niet. En dit soort dingen moeten we gewoon zien te voorkomen.
4: Oh ja, nou ja. Wat was het, de algemene, algemene teneur dan? Ik kan het een keer ophouden. Ja, dat lijkt me ook. Maar ik, ik verbaas me ook, net als jou, dat er toch mensen zijn die dat soort jaren zeventig retoriek ja. nog steeds gewoon. Uh, weet je, ook, ook meteen. Weet ook, 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 ook ja, ja. je, niet, niet dat ze zeggen, ja zit wat in en dat je met nee, een soort, soort, soort heilige mantra wat er is ingehamend. Ja. Maar dat zag je dus
0: ook bij Michael Pannenhuis. Uh, uh, want dat debat heeft oh, afgelopen ja? week ook weer uh, plaatsgevonden natuurlijk. Ja, nee, dat, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen ja, maar dat is niet goed. Want uiteindelijk krijgt hij dan toch weer een tweede kans. En dan moet de samenleving oh. op uh, voorbereid zijn. Ik zie dat wel veranderen, heel langzaam. Um, ja. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen die in eerste instantie uitgaan van de daders. En wat goed is voor de daders, et cetera. En als ja. je dan daartegenover stelt, uh, die, die, die rechtszaak die uh, morgen begint in Praag... tegen die uh, Nederlandse jongens die, die ober hebben in elkaar getrapt... dan um, is dat wel een, ja. een, een wereld van verschil.
4: Die gewone, die, die zit al uh, wat, een jaar vast en die kan gewoon 18 jaar krijgen. Ja, ja. Voor, poging, voor poging tot moord. Ja. Wat echt in Nederland zouden we al lang vrij zijn met een taakstraf. Ja. Omdat, omdat, ja, omdat het overduidelijk natuurlijk geen, geen moord was. In Nederland is dan toch ja, dat je gewoon geëmotioneerd en onder invloed van drank en drugs. En, nou ja, Daar ja, dat, dat krijg je nooit. Dat, 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 dat is gewoon niet zo. Ik vind het inderdaad dat je zegt: Praag. Ja, je zou daar een voorbeeld aan moeten nemen. Dat, dat, dat je gewoon ook als, als rechtsstaat het gevoel geeft... dat je je burgers dan ook maximaal beschermt. Dat ja, dan... je ook zegt, van dat doen we hier niet. Nee. En als het we dus wel doen, gaan we dat dus laten zien... Dat we dat, dat dus niet willen. En dan denk ik, ja, wat is er erger? Ik snap gewoon die mensen die dan zeggen, ja, we moeten aan het daden denken, snap ik gewoon niet. Waarom is het zo erg om, om een misdaad in te ruilen voor een lange straf? Dat is dan toch heel eerlijk? Ja, omdat we misdaad niet plegen. Ja,
0: maar in, in, het, in het DNA van, van mensen in het Westen, in West-Europa, zit nog altijd dat iemand terug moet keren naar de samenleving. En dat dus de eerste zorg is dat die mensen. Uh, beter worden, om het maar zo te zeggen. Zelfs in de Telegraaf lees ik... Uh, van lang opsluiten wordt
4: niemand beter. Als je, als je iemand verkracht en vermoordt... ja, wat is dan dan... Wat is dan toch, ik vind het gewoon een eerlijke deal. Dat je Van tevoren zijn die regels ook helder. Er is niemand die niet weet dat je niet mag verkrachten... of vermoorden, of, of iemand op, tegen zijn hoofd mag trappen. Dat is toch een, toch een eerlijke deal. Dat je dan zegt, oké, okay, nou je hebt die regels verbroken. Dus ja, dan, dan halen we je uit de maatschappij... voor een hele lange tijd. En dan als je het dan nog een keer doet... dan, dan vind ik dat... ja, misschien drie keer... Is, vind ik dat wel een proef van onbekwaamheid. Dan moet je ook kunnen zeggen... oké, okay, maar je bent gewoon niet geschikt... om samen te leven in die maatschappij. En ik begrijp gewoon niet waarom er altijd zo... waarom er altijd zo... zo, zo eeuwig over wordt doorgezuurd. Weet je, ook, ook over, over... over levenslang gestraft. Dat zijn er dan in Nederland 23, geloof ik... die ook echt levenslang zitten. Nee, als ja. je ook leest wat die mensen hebben gedaan... ja... Is wel ja. terecht dat die levenslang zitten. En nou, dan toch weer altijd maar weer peuren. En dan komt er weer de EU die dan zegt van ja, misschien moeten we toch... Want die, want die mensen moeten dan toch een uitzicht op gratie hebben. hoe hoezo dan? Zullen we naar Amerika gaan? Want we hebben
0: er
3: veel oh yeah. in Amerika.
0: Al oh, twee hele weken zijn de conclusies van het collusion onderzoek van Robert Mueller bekend. Uh, namelijk dat er geen uh, samenwerking tussen Trump en Poetin was. Maar zeg dat niet hardop, want dan kwets je een hoop journalisten en een hoop anderen op Twitter. Ik had daar uh, donderdag iets over geschreven. En, en onmiddellijk word je besprongen door collega's die roepen van... Uh, je kunt zoiets niet schrijven als niemand nog dat Mueller rapport heeft ingezien. En je bent een Trump fan en je bent een ontkenner van de feiten. Ja. Ik zag het. Ja,
4: en nou ook, heeft. Uh, ja. maar die ook, dat jij ook zei van wat klopt er niet dan? Ja. Weet je, wat, wat is er mis, man? Je krijgt daar gewoon geen antwoord op. Nee. Dat is heel raar.
0: Nee. De, de linkse Amerikaanse journalist Glenn Greenwald. die zei daar deze week ook iets uh, interessants over. Niet over mij natuurlijk, maar over journalisten die net iets anders zeggen of schrijven dan we eigenlijk allemaal moeten vinden
3: I think one of the things that we've seen over the last 2 or 3 years is that journalism more than ever is a profession of complete groupthink and mob rule in part because it's really difficult to be a journalist these days because of financial constraints. Big right. media outlets are laying off huge numbers of people. So if you're a young journalist, the last thing you want to do is stick your head up and challenge the prevailing consensus because you could lose your job or if you lose your job, it'd be mm -hmm. really hard to get another job. Um, and also Twitter makes it so that journalists constantly talk to one another and create these sort of gangs that design, that are designed to punish anybody who challenges their orthodoxies and i think journalism has completely disgraced itself at the exact time that they're claiming that a grave danger to the republic is that trump is demeaning journalists. They've done more to demean their profession with this behavior, calling people russian agents who question them or trump supporters or apologists or denialists. They have a whole long line of accusations and new terms to stigmatize anyone who questions their descent. Yeah.
0: Ja. Hoeps denken twitter gangs hoor ik.
4: Ja, nou heeft hij heeft een punt. Wat ja. er gebeurt is namelijk dat je, dat je gewoon weer terug... in de rijen wordt geblafd. En, en, en gebullied. Als je, als je uh, inderdaad... Al, als je al de gedachten hebben als jonge journalist. Wat hij dus zei: hè, hoe, hoe je als, als journalist. je bent een jonge beginnende journalist. ja, dan durf je toch niet zomaar even tegen de mainstream mening van andere journalisten in te gaan. Want het, ja, het is moeilijk om een baan te vinden. en dan vind je al helemaal geen baan meer. En er is ook nog zoiets als, als inderdaad de social justice onder social media. Je wordt er gewoon in. dan in. in, in ja, wat hij zegt, gangs, echt groepsgewijs. Krijg je, krijg je bevelen en marsorders en word je weer terug in het gelid geblafd... als je het waagt om daar, daar dan eens even... Ja, dat is wat jij net dus ook ja. al beschreven ja. en ervaart.
0: Ja, ik, ik ervaar het op Twitter vooral. Ik ervaar het niet bij RTL op de redactie. Zeker niet. Nee, het is echt een social media ding. Ja. Maar ik kan me dus ook voorstellen voor... dat het op redacties plaatsvindt. Dat Stel je voor dat je met een onafhankelijke mening of idee... en kijk op het nieuws uh, nieuw op een redactie komt... als jonge journalist. En je merkt dat daar een soort van ja, een groepsdenken is... over bijvoorbeeld Trump of ook even andere onderwerpen. Dat je dan... Uh, wel drie keer nadenkt om daar tegen in te gaan. Ik zag een uh, aardig clipje van uh, Christiane Amanpour, de toch to, to, een van de grootste, de nee. allergrootste bij CNN. Ah. En toen um, dacht ik: oh ja, er is twee maanden geleden, is, was zij hier in Amsterdam te gast. Werd zij geïnterviewd door Ilko Bos van Roosentaal in het Tuschinski Theater. En toen oh. ging het over objectieve journalistic classic
6: our golden rule is objectivity mm -hmm. the thing that is the golden rule for every journalist is objectivity now objectivity means definitely telling all sides of the story but it definitely does not mean drawing false equivalences and right. either moral or factual so i wasn't going to say well this person is equal to that person i wasn't going to equate the victim and the aggressor um, and i think that in in uh, in times of this kind of issue if you do be if you are neutral Instead of truthful, you are an, exactly. You're an accomplice.
0: You are an accomplice. Dus je bent een medeplichtige. Dus zij zegt: objectiviteit is de journalistieke standaard, maar dat betekent niet dat je neutraal verslag moet doen.
4: dan, nee, gaat... dan ben je medeschuldig. Ja, dan ben je medeschuldig. Nou ja, zij is ik, het ze heel erg. Dat is toch Deze, waar? Nou ja, zij zat toen ook bij uh, College Tour, met ja. Van Huis. Uh, en toen ging dat dus over, uh, over de oorlog in, uh, in Servië destijds. Ja. En toen legde ze uit, en dat was frappant, omdat ze dat deed aan de hand van een foto, wat achteraf later bleek dat nepnieuws te zijn. Dat is die foto van een uitgemergelde man. Wat is het? Ja. Een man. Achter een hek. Ja. Prikkeldraad. En dat, prikkeldraad. En dat bleek in werkelijkheid iemand. Die zo, hij was zo mag omdat hij een darmziekte had. En dat prikkeldraad was gewoon een stukje hek... wat er toevallig op een weiland stond. Ja. Uh, daar is, is, eh, op basis van die foto had zij toen al geconcludeerd... dat ze in deze strijd partij moest kiezen... omdat het volgens haar ging tussen goed en kwaad. Ja, ja. toen ja. dacht ik, ja, ik weet eigenlijk wel voldoende... En ik vind het, vond het extra ironisch dat ze dat dan ook nog doet... aan de hand van iets wat achteraf ook nog een snapnieuws was. En werd dat, dat ook je... gezegd in die uitzending? Dat, dat dit, een, wat dit, dit is een hele beroemde foto. Uh, het en is, en uh, de
0: foto suggereert dat er uh, sprake was van een concentratiekamp. Extra. Deze foto was niet een concentratiekamp.
4: Het zit zo. Paul Hekkens heeft uh, bij ons op TPO daar een uitgebreid verslag van geschreven... na die uitzending. En daar inderdaad gezegd, hoe zit dat? We hebben ook gevraagd, een reactie... ...aan de redactie van Nieuwsuur. En hun wa reactie was... ...ja, natuurlijk wisten wij... ...dat dat achteraf een nepnieuwsfoto was... ...dat het is uitgebreid in de pers gekomen... ...dat is ook een blad voor kapot gemaakt... ...door ITV en rechtszaken. Dus ja, ja, natuurlijk wisten wij dat. Maar later is ongeveer op die plek... ...zijn daar wel gruwelijkheden plaatsgevonden... ...en waren er wel concentratiekampen... ...dus vonden we het opportun om die foto te gebruiken. Ik vind dat een hele rare reactie tot de yeah. dag van vandaag. Yeah. Uh, ik vind het heel raar dat je dat er dan niet bij zegt. Ook omdat het zo'n inderdaad een iconische foto is geworden... waarvan uiteindelijk iedereen wist. Uh, en, maar het zegt ook dus iets over hoe die Amampoer... Hoe, 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 hoe snel dat dus werkt. Een, vorm, een beeldvorming waarop zij dus uh, uh, goed en kwaad... Ga, gaat scheiden... En, en waardoor je dus... en dat zie je dus aan die foto... aan, aan dus het feit dat het nu nog steeds zo wordt gebruikt... waardoor je dus... Uh, 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 ja, aan feiten tekort gaat krijgen. Ja. En want... Uh, ja, kijk dat, dan achteraf, dat er achteraf... van alles aan de hand was... die foto was dus niet zo... maar zij heeft zich wel daarop gebaseerd... Zij heeft ook heel
0: lang in die belegering van Sarajevo ja, ja, nee, heeft gezeten. En ik kan me mijn eigen betrokkenheid daarbij ook nog herinneren. Want die oorlog heeft mij enorm aangegrepen. Mm -hmm. en, de, en er waren natuurlijk op een gegeven moment natuurlijk ook... Die stad was omringd door uh, Servische boeren. Die waren daar vrij aan het schieten ja, ja. op, uh, op, ja, ja, op uh, ja. burgers. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je, dat, dat je daar dan op een gegeven moment partij kiest.
4: Ja, maar het probleem wat zij zegt is... van ja, Het, het gaat niet... Je moet gewoon wel alle feiten ringen. Maar die feiten gaan verloren omdat je partij kiest. Ken je die iconische foto uit de Vietnamoorlog? Dat is die, die uh, politieman die met een revolver... die geboeide ja. Vietnamees door zijn hoofd ja. schiet. van ja. Vietcong. Viet dat is een beetje outcry all over. Het, het verhaal achter die foto is... dat die gast die wordt doodgeschoten... een paar uur ervoor de vrouw en kinderen... van die man die schiet heeft vermoord... Het is dus een wraakactie. En dat, maakt, dat schiet er niet goed. Het is nog steeds eigen rechten spelen. Maar het zet het een en ander in een heel ander licht. Ja. Ja. Terwijl, je, terwijl op het moment dat je partij kiest. Laat je alleen die foto zien. van Dit zijn de gruwelijkheden van, van lawlessness. Het, het is een hele andere nuance. Als je weet wie die dan, wie die dan doodschiet. Ja. Zo ging dat in de, in de oorlog net zo. Ja. Wij kennen en ik ken zoals ik het heb beleefd. Ook maar een, eenzijdig, weet je. Serven fout, anderen goed. Maar het ligt natuurlijk veel genuanceerder. Ja. Serven zijn ook beledigd, Hebben ook uh, uh, mannen en vrouwen af, af, afgeslacht zien worden. Ja. Weet je, dus nemen ze wraak. Zo gaat het in een oorlog. En dat krijg je dan niet mee. Dat is de waarheid die je dan geweld aan doet. Als je het zo noodzakelijk ja. vindt. Om, om voor goed en kwaad te ja, kiezen. Of voor partij te
0: kiezen. Precies, dus in, in oorlogssituaties is dat extra gevaarlijk.
4: Even nog terug naar het gesprek tussen Bos
0: van Roosendaal en Ammanpoor. Dat gesprek was van 29 januari, dus enige uh -huh. tijd voordat Mueller met zijn conclusies kwam.
4: The special counsel will come out with a report, maybe in a few weeks, who knows? But he has called CNN and all the others fake news for so long now. Mueller? No, no, Trump has. Sorry. That, that no, Mueller, no matter what Mueller eventually will come up with his base won't believe it. Right. So you're completely right about objectivity, but but is it a winning argument or are the Bolsonaros and the Erdogan's and the Orbans and the Trumps um, in a winning mood?
6: I think they have had a very good run for a couple of years, but I think the tables will turn and I think the tables are beginning to turn. The great thing about journalism um, is that, and we journalists, is that we have not surrendered. And we've not bent over. And we will not take it. Applaus. Ja. Applaus. There
4: you go. Oh,
0: applaus.
6: Ja, er gebeuren een, een paar Alles zaken. Eén
0: natuurlijk zegt de interviewer dat wat de uitkomst ook zal zijn van het rapport van Muller. Dat de Trump base, de kiezers, hem Muller niet zullen geloven. Nou, het, het, het ironische wil natuurlijk nu dat er een uitkomst van dat Mueller-rapport is wat niet geloofd wordt door de journalisten. Nee, ik
4: dan niet zeggen, dit gelooft Trump best dus wel. Nee.
0: En het tweede wat mij opvalt is dat ja. alle dictators van de wereld worden op één hoop gegooid. En daar zit, uh, ja. Trump zit daar ja. ook bij. En het andere is natuurlijk dat Amanpour ook echt boter op de hoofd heeft van uh, hier tot aan uh, het ja. plafond.
4: Ik geloof gewoon niet dat ook die mensen nog een keer gaan toegeven. Ik vind het ook... en wat ze zegt hoor je ook door van, van wij zijn rechtvaardige strijders voor waarheid. Ja. En dat, dat laat natuurlijk geen enkele zelfkritiek meer toe.
0: Nee. Stukje interview van Amanpour met de voormalige FBI baas James Comey. En let even op de vraag die zij
6: stelt. Of course Lock Her Up was a feature of the 2016 um, Trump campaign. Do you in retrospect... Wish that people like yourself, the head of the FBI, I mean, the people in charge of law and order had shut down that language. That it was dangerous potentially, that it could have created violence, that it kind of hate speech. Should that have been allowed?
0: Dit is dus een journalist die vraagt en die wenst <laughs> zelf eigenlijk dat de, de mond gesnoerd wordt van de presidentskandidaat toen. Ja,
4: en dat nee. vraagt aan een oud FBI baas.
0: Ja.
5: Juist. That's not a role for government to play. Mm. The beauty of this country is people can say what they want
0: even if it's misleading en and, and it's demagoguery. Maar ik vond het heel opvallend dat een journaliste van een grote nieuwszender CNN eh, met dit soort uh, suggesties komt.
4: Ja, had de overheid dat gewoon niet uh, ja, een beetje moeten inperken? Uh, had Trump niet eigenlijk mo
0: moeten worden aangeklaagd wegens hate speech? En ik moet de overheid daar een... niet ja. tegen optreden? Dat is feitelijk wat ze zegt. Het is nog steeds de uitwerking van de schok van de overwinning van Trump, denk ik. Tegenstanders van Trump, die, willen, en die kunnen nog steeds niet accepteren dat hij de verkiezingen gewonnen heeft. En het is alweer 2,5 jaar geleden, Bert. Wat zei Clinton tijdens de campagne ook alweer over het niet accepteren van de uitslag?
6: To say you won't respect the results of the election. That is a direct threat to our democracy.
0: Even kijken, ik heb nog één uh, bonus quote. Ja, doe maar.
3: TPO podcast.
0: Yeah. Ja. Trump's formal for lifter Scaramucci verts
3: the troll Trump. Uh, he's probably consistent over the last forty years in terms of the way he frames a narrative and a story. Um I tried to tell Bill Maher literally like two days after that why he does it. And uh Bill cut me off, but I'll explain it to you. He does it because he thinks it's fun. And he also does it because he likes <laughs> the fact that you guys are talking about it. Um at the end of the day. Uh, for him, uh, he's figured out that there's a very large group of people inside of our population. Uh, that when he does it and the media talks about it, they laugh. <laughs> dit is. Ja, hij is ik, gewoon aan het trollen. Ik denk dat dit waar is. Ik denk <laughs> ook dat het waar is. Ja,
4: het is <laughs> een, de grootste troll die er is. <laughs> Tuurlijk. Maar hij ja, doet uh, het dan ook op yeah. wereldschaal. Met, yeah. buit, met buitenlandse leiders. Yeah. Maar verder is het gewoon. Dit is een soort. soort Martin Bosman, ja, precies. Wat Martin Bosman de eerste Tweede
0: Kamer is: <laughs> dat is Donald Trump in de rest van de wereld.
4: Volgens mij was Martin Bosman ook een van de eerste Twitter-volgers van Trump oh ja? voor de, nog, nog ver voor de presidentskandidaat was. <laughs> dus ja, het is, dit is waar. Het is waar. Ja, ja. Zal ik even? Uh, ja. wat uh, ik heb. Gewoon wat uh, mensen die uh, via Patreon elke maand wat uh, bijdragen. Ah, leuk. Of soms niet en soms wel. En soms passen ze hun status aan en dragen ze weer minder bij. En sommigen weer meer. En uh, hoe dan ook kun je zeggen dat uh, al deze mensen die ik nu ga noemen... dat het allemaal hele trouwe uh, fans zijn, trouwe bijdragers. En dat zijn eigenlijk allemaal mensen die uh, dat al heel lang doen. En dat ook heel graag doen. En omdat ze uh, ja, eigenlijk allemaal zeggen... ik vind het heel goed dat het geluid er is. En ik wil graag dat dit geluid heel lang blijft bestaan.
0: Ik luister. Wie zijn het?
4: Alwin Buskens, Andreas, Andreas Vos, Anouska Vardy... B. Bossenbroek, Kees Meeldijk... Daniel Walraven, David Schipper, DJ Boisson... Dirk Beia, Don Vos Douwe, Frank B. H.D. Willems... Herbert Schurian, Ingrid Nijhout, Jan-Bert Melissen... Jeffrey Beerlix, Jeroen Lucas, Jesse Donders... John Patrick... John Patrick Nij... Nij Nijkamp. Joram Hannema, Jozefine Dracht, Julie Blik... Laurens Boekaart, Lenit Hartges, Maarten Weehuizen... Marcel Eikenaar, Marco van Gent, Marnix, Laurens... Martijn Versteeg, Michiel Sonius, Pascal Celie... Paul Schone, Paul van Kordelaar, Robert Beetsma... Rogier van Eyperen, Roland Vee, Ruben Zandstra... Twan Wessel van der Linden... Willem-Jan Hilderink de Willem-Jan Hilderink en Edwin Rasser geweldig wij bedanken jullie allemaal
0: zeer en zeer hartelijk... voor jullie uh, regelmatigheid en, en onregelmatige vind, ik vind bijdrage. Dit,
4: uh, oh sorry. Nee, nee, zeg maar. ja, ik vind dat iedereen hier, hier straks bij hoort. Vindt u dit een leuk
0: geluid of een belangrijk geluid... steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons en de podcast. En natuurlijk uzelf ook uiteindelijk. Ga naar tpo.nl slash podcast. Daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren. Wij zijn terug, Bert. 16 april.
4: Ja, dan is het voor jullie weer slecht weer en hier gewoon weer goed weer. Heb een mooie week en tot dinsdag. Dag. Enthousiaster Bert.
3: TPO <lacht> Podcast. Bert, Bruce, Roderick Belo. Ranting and Reason.
1: In Nederland heb je natuurlijk dat, dat er best wel grote verschillen zijn tussen mensen met hoeveel geld ze hebben. Vind u dat eerlijk?
2: Ik vind het wel eerlijk, want dat ligt aan mijn opleiding.
3: TPO Podcast. De award-winning TPO Podcast kan worden gehoord op de Noagenda Stream op Noagendastream.com.